0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'Éthique en pandémie. Aujourd'hui, on va discuter d'éthique algorithmique, de super-intelligence, de science-fiction avec Martin gibert La discussion va notamment tourner autour de la, du livre que Martin vient de publier, « Faire la morale au robot » sur l'éthique des algorithmes. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par une anecdote. Jeune, j'étais rôliste Je le suis encore un peu aujourd'hui, en fait. Ah, puis un relais, c'est quelqu'un qui joue à des jeux de rôle. Puis Dans des jeux de rôle, on incarne soit un personnage. Quand on joue à un personnage, on a une fiche avec des statistiques. La force, l'intelligence, la dextérité, etc. Ces ah, caractéristiques représentent le personnage que tu incarnes, ses capacités. Quand j'étais jeune, souvent, je voyais sur des fiches des trucs que je pouvais reconnaître. La force, la dextérité, etc. Mais pendant un moment aussi, je voyais dans certains jeux la sagesse. Puis longtemps, ça m'a posé problème. Je me demandais... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la sagesse quand on a l'intelligence? Pour moi, à cette époque-là, avec la raison, l'intelligence, avec la raison avec un grand R, on pouvait régler les problèmes moraux. On pouvait dire, mais on va calculer ce qui est le plus utile pour le plus grand nombre. On n'a pas vraiment besoin d'autre chose. La moralité, c'est quelque chose de rationnel. C'est une question d'optimisation, de maximisation. J'avais autrement dit des intuitions très, très utilitaristes. Pour moi, c'était ce que Martin va appeler aujourd'hui le système 2. Raison, langage, les facultés humaines de ce genre-là qui nous permettaient de... Euh, juger le bien et le mal. Or, ça a pris un peu de temps pour que je comprenne pourquoi est-ce que certaines personnes, du moins, considéraient qu'il fallait une autre chose. Il fallait, il fallait de la sagesse. Je fais souvent la blague un peu anachronique parce que ça ne coïncide pas avec mon expérience vécue. J'ai découvert la différence entre intelligence et sagesse quand j'ai découvert qui était Elon Musk. Mais en fait, avec le temps, avec l'expérience, j'ai mieux compris les forces et les avantages de l'utilitarisme, mais aussi la complexité du rapport que l'être humain entretient avec l'action bonne, avec les le tempérament ou le caractère des personnes qui font ces choses-là. La complexité de, de l'expérience humaine en général. Je pense que, nonobstant le calcul ou l'intérêt du calcul utilitariste, le développement d'un vocabulaire moral a quelque chose qui était vraiment important pour moi. Développer une manière de définir ou de décrire c'est quoi les bonnes actions ou les mauvaises actions et pourquoi. Et pas juste en termes de ça, ça minimise ou ça maximise l'action, mais en disant ça, c'est une chose juste, ça, c'est injuste, ça, c'est généreux, ça, c'est avare, ça, c'est courageux, ça, c'est lâche, ça, c'est fourbe. J'ai rencontré des gens qui avaient ces traits de caractère-là ou qui agissaient de, cette, de telle manière, des gens généreux, des gens fourbes, mais aussi des gens absolument très humains, sensibles, empathiques, qui avaient ce qu que l'éthique de la virtue aristotélicienne favorise, c'est-à-dire un juste milieu entre des extrêmes. Des gens qui étaient des, des très, très bons êtres humains. S'il y a une chose de certain dans ma vie, c'est que j'ai euh, eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires. Puis des gens extraordinaires, non, non seulement dans euh, le fun ou le plaisir que j'ai avec eux, mais dans leur qualité morale. J'ai rencontré des gens d'une grande vertu. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené, c'est la rencontre de ces gens-là qui m'a amené à m'intéresser à l'éthique de la vertu, parce que je me disais, il y a quelque chose chez ces gens-là. J'avais envie de faire comme eux. J'avais envie de développer leur caractère moral. Pas toujours d'être aussi intelligent qu'eux, mais je me disais, non, mais nonobstant l'intelligence, ce sont des gens qui sont sages. Ils savent comment interagir. Ils savent à quel moment agir d'une telle et telle manière. Ils ont cette sagesse pratique. Ils ont cette capacité-là à faire ce qui est bon. Ils ont le mot juste, l'approche juste. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné, qui m'a motivé aussi individuellement à devenir une meilleure personne, à vouloir forger mon caractère en regardant ces gens-là, en disant, ces gens-là, ce sont des bonnes personnes. Ils ont, ils ont le, genre de, de le genre de vertu que j'aimerais développer parce que c'est le genre de vertu que j'aimerais que tout le monde aille. Certes, c'est peut-être parce que ça a des conséquences positives pour le plus grand nombre, mais aussi parce que je pense que c'est ça l'excellence de l'être humain, une personne qui ont ce genre de valeurs-là, euh, qui ne sont pas corrompues, euh, qui sont intègres, etc. Ces gens-là ont réellement, selon moi, participé à faire de moi une meilleure personne en les imitant, en m'inspirant d'eux. Je suis devenu, je crois, plus généreux, plus tolérant, plus ouvert, plus sensible aux émotions, plus empathique. Plus, moins stressé, moins anxieux, etc. Je pense que plein de choses que j'ai appris d'eux. Je pense que je suis devenu une meilleure personne puis je pense que j'ai fait des meilleurs choix. J'ai développé une, meilleure, une plus grande sagesse pratique, une capacité à savoir quand agir d'une certaine, certaine manière. Pouvoir jouer dans la complexité des choix moraux, surtout des dans les situations surtout où il n'y a pas de calcul facile qu'on peut faire parce qu'on n'a pas on a accès à très peu d'informations souvent. Puis on se dit, bon, mais qu qu'est-ce que, qu que je dois faire puis mon réflexe était parfois de me dire Mais qu'est-ce qu'il aurait fait ou qu'est-ce qu'elle aurait fait Qu'est-ce que ces gens-là que j'admire, qui étaient parfois des êtres humains réels, des amis à moi, des proches, parfois des collègues, mais parfois aussi des personnages fictifs, des euh, personnages de science-fiction peut-être, ou de fantasy, ou de romans, ou de téléséries, on se dit Mais qu'est-ce que ces gens-là, que je trouve qui sont des bonnes personnes moralement, euh, auraient fait dans cette situation-là Et ce faisant, je pense que ça l'a forgé mon caractère dans un sens qui est meilleur. Je pense qu'il est meilleur au sens même utilitariste. Je pense que ça crée plus de bonheur pour le plus grand nombre. Euh, C'est plus utile pour moi, pour les autres, pour mes proches, mais autant pour la société. Pour la société aussi, parce que notamment, l'éthique de la vertu peut être une éthique sur les vertus civiques, sur les vertus citoyennes. Sur comment être un bon citoyen, comment protéger ou faire persévérer euh, le cadre institutionnel juste dans lequel on est, puis résister à sa corruption. Même chose pour euh, l'épistémologie. Je pense qu'avoir des vertus intellectuelles, être humble épistémiquement, euh, reconnaître les autres perspectives, euh, avoir, avoir une bonne méthode scientifique, une bonne méthode de, de pensée critique, ce sont des vertus intellectuelles aussi. L'idée de vertu elle, est multiforme, c'est une de ses grandes forces. Parce que c'est là l'élément fondamental de l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu, c'est moins une éthique d'une action qu'une éthique du caractère, où on forme le caractère d'un individu. Puis ce caractère-là se forme notamment par euh, l'émulation de personnes dites vertueuses. Pourquoi? Parce que agir de manière vertueuse, c'est agir comme une personne vertueuse. Puis bon, là, c'est un peu indirect, comme Martin va nous dire aujourd'hui, mais c'est bien ça. L'éthique de la vertu, c'est une éthique du caractère qui euh, nous encourage à utiliser euh, des modèles, qui peuvent être réels ou fictifs. Pour guider nos actions. C'est une, aussi une éthique qui est sensible à la corruption du caractère ou à l'amélioration du caractère. On s'améliore non seulement en apprenant c'est quoi qu'il faut faire puis en faisant des meilleurs calculs ou en, en étant un, un meilleur utilitariste, en, en calculant mieux qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui est bien mal, ce qui maximise l'utilité, mais on le devient en développant un caractère, le caractère d'une personne vertueuse, en s'améliorant comme personne, en prenant des modèles puis en le faisant mieux. C'est une approche que Martin vient chercher pour essayer de euh, mettre en place une éthique algorithmique. Ça peut être assez contre-intuitif parce qu'on s'imagine qu'en général, pour euh, les robots qui sont sur des algorithmes, des algorithmes qui ont une puissance de calcul vraiment impressionnante, qu'on pourrait simplement leur dire quoi faire, leur donner des éléments pour calculer euh, le, ce qui crée le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, ou du moins qu'on leur donne certaines règles déontologiques, à savoir euh, il ne faut pas faire x ou y, il ne faut pas tuer par exemple. Parce que ça, ça va être une question importante qui, qui revient dans la littérature de science-fiction, notamment avec Asimov, qui dit mais pour qu'on construit des robots, on fait un certain nombre un ensemble de lois de règles qui vont protéger l'être humain. Donc euh, on pourrait s'imaginer qu'on n'a pas besoin de la vertu, puis que c'est quelque chose qui, qui est lié à l'être humain, parce que c'est souvent la, la vertu est aussi liée au caractère, comme je dis, mais aussi à, à l'émotion. Quelqu'un qui possède une vertu, c'est pas juste quelqu'un qui fait un choix rationnel, c'est quelqu'un qui ressent ou qui vit ou qui expérimente une émotion liée à ça. Quelqu'un de, de généreux, c'est quelqu'un qui sait intuitivement quoi faire, quoi juger. Il, il, il y a un ressenti lié à ça. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui, quand il voit l'injustice, il ressent un sentiment de rejet. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un calcul tout le temps dans sa tête. Or, on s'imagine que bien le robot n'a pas besoin de ressenti-là, on fait juste lui donner les bons paramètres puis euh, il va pouvoir, euh, pouvoir le faire. Or, euh, Martin Gibert va nous parler, va nous présenter une approche de l'éthique de la vertu appliquée euh, au robot, puis il va essayer de nous montrer de quelle manière pour lui est-ce que cette approche-là de la vertu appliquée à l'éthique algorithmique a de nombreux avantages pour penser la morale des robots. Salut Martin, ça va bien?
1: Ça va plutôt bien pour cette période étrange. dire Quand on s'apprête à publier un livre, on est forcément un peu excité.
0: Oui, je peux comprendre, mais ça doit être particulier de publier un livre dans ces circonstances-là. Le lancement et toute l'expérience est être un peu transformée.
1: Oui, il ne va pas y avoir de lancement officiel. Le livre, je suppose, va aussi circuler en livre électronique. donc.
0: Ben je, je le souhaite beaucoup parce que c'est un livre exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, le livre. J'ai hâte d'en parler parce que tu brosses et tu parles de plein de sujets. Euh, intelligence artificielle, évidemment, robots, mais aussi science-fiction. Je pense qu'on a ça en commun. Tu mélanges très, très bien le, euh, le, le, la narration entre les anecdotes individuelles et les questions vraiment importantes. Alors, chapeau à toi. Je, avant de commencer, je, je te <rire> félicite. Um, je, je vais commencer donc.
1: Je suis un sur le sur le livre, d'ailleurs. Je suis excité.
0: Pour ça. Ben, je, je suis très content d'avoir cet honneur-là. Voilà. Alors, sans plus attendre, avant de poser ma première question, je vais te demander de te présenter peut-être et ensuite de dire, de, de dire quelques mots sur ton livre ouais. et de dire euh, de où est-ce qu'on se connaît.
1: <rire> Donc, je suis Martin Gibert, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives. Euh, J'ai plutôt une formation en, en psychologie morale, ma thèse portée sur l'imagination. Ensuite, j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle « Imagination en morale », ensuite un autre sur le, notre rapport aux, aux animaux qui s'appelle « Voir son sec comme un animal mort ». Euh, et donc là, je publie mon troisième euh, livre qui est plus court que les deux précédents, qui s'adresse vraiment à un plus large public et qui s'appelle euh, « Faire la morale au robot, une introduction à l'éthique des algorithmes ». Et, euh, et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ben, C'est parce que je t'ai choisi pour être mon auxiliaire dans un cours de bioéthique il, euh, il y a quelques années. On a sympathisé et on est resté un, un, en contact.
0: Excellent. Je pense que ça présente bien le, le, notre rencontre et qu'est-ce qu que tu fais. Et sans plus attendre, donc on va aller dans le cœur du sujet. On va aller discuter de, de ton livre. Comment faire la morale au robot? Faire la morale au robot. Faire la morale. On ne dit même pas comment,
1: comment. On va. la ça, ça a marché aussi, ouais.
0: On va, on va leur faire la morale et on va discuter de comment on, on doit le faire ou pourquoi et toutes les questions qui, qui sont autour de ces enjeux-là. La première question que j'ai pour toi est liée à la science-fiction. Dans ton livre, tu parles de deux approches de la science-fiction. L'approche traditionnelle d'Isaac Asimov, qui est un grand penseur de l'éthique des robots avec ses lois sur la robotique, qui euh, ont pour objectif de protéger les êtres humains contre les robots. Mais aussi, tu parles aussi d'Ursula Le Game, qui est une, une autrice vraiment importante de science-fiction et de fantasy, qui va présenter une autre lecture, une autre manière de voir euh, la science-fiction, euh, plus humaine, moins rationaliste. Puis Tu vas, me, tu vas nous parler un peu, de, dans ton livre, de cette tension-là, entre ces deux manières de voir la science-fiction et l'éthique, l'éthique dans un monde futuriste, euh, potentiellement avec des robots. Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu à ce sujet-là.
1: Dès qu'on s'intéresse à l'éthique des algorithmes, dès qu'on se pose la question comment programmer des robots, c'est sûr qu'il y a un nom qui vient immédiatement en tête, c'est celui d'Isaac Asimov, donc ce, ce, cet écrivain de science-fiction euh, américain très connu, un, un des plus célèbres euh, qui a euh, développé ses lois de la robotique et qui a beaucoup imprégné l'imaginaire aussi général qu'on peut avoir... Euh, euh, des robots. L'invention un peu d'Isaac Asimov, c'est de, de faire des robots euh, euh, un peu plus gentils. Euh, avant lui, les robots, c'était vraiment systématiquement des, des, des étrangers qui attaquaient les, les humains. Donc Asimov euh, complique ça. Et du coup, il est un peu cette référence. Quand on parle de robots, de morale, on pense immédiatement à Isaac Asimov. En fait, ça ne marche pas, ces lois euh, euh, de la robotique. Donc ce n'est pas, pas ça qui peut aider les gens à programmer des, des robots. Mais je me suis aussi intéressé à Zimov par contraste avec euh, une autre euh, euh, écrivaine de science-fiction, euh, euh, Ursula Le Guin, euh, science-fiction fantastique. Et, euh, et je, me suis en, donc, je me suis en particulier intéressé à un texte où elle parle de la science-fiction américaine et où elle remarque que la science-fiction euh, américaine c'est un truc de, de mec, c'est un truc où, ça, où, où euh, un, un des thèmes dominants de l'imaginaire, c'est euh, euh, des hommes qui vont à la conquête de l'espace, qui vont euh, coloniser, et puis évidemment les décisions sont, sont prises entre hommes dans les, dans les livres de science-fiction, les personnages féminins ne sont euh, pas intéressants. Euh, donc voilà, euh, euh, donc là, elle a, Ursula Le Guin, dans ce texte-là, a un propos féministe, sur la, sur la science-fiction et, euh, et j'utilise ça pour euh, pour soulever aussi le problème dans euh, les enjeux d'éthique de, des algorithmes de euh, questions féministes dans, dans, quel, dans quelle mesure on veut que les, les, les robots reproduisent les, le patriarcat ou des, ou des choses comme ça donc la, la, la science-fiction peut vraiment éclairer euh, euh, deux types d'idéologies qui seraient enfouies dans les, dans les algorithmes
0: et là, tu, tu as commencé en disant que la réflexion d'Asimov, qu'Asimov fait avec les robots dans ses lois de la robotique, n'aide euh, pas particulièrement. De quelle manière est-ce que ça n'aide pas euh, les, les, les gens qui, en ce moment, sont en train de, euh, de designer les, euh, les, les agents robots?
1: Ben là, là, on peut prendre si on, si on prend l'exemple le plus simple et qui est quand même un bon exemple, c'est les, les, les exemples de voitures euh, autonomes. Et qu'on se demande comment est-ce qu'on devrait programmer une voiture autonome en cas d'accident euh, inévitable, ben, la règle qui nous dit un robot ne devrait jamais attaquer un humain, euh, par définition elle se elle, elle sert pas parce que là on est dans une situation où la question c'est pas est ce qu'il faut euh, faire du tort à un humain ou pas, c'est plutôt de choisir euh, à, qui faire du, euh, à qui faire du tort. Et là les les euh, Asimov aide absolument pas, quoi.
0: C'est des, des règles qui nous, qui nous permettent de voir qu'on peut protéger les humains. C'est des grandes règles à un haut niveau, mais ça ne nous a, ça aide pas à régler des dilemmes éthiques, des situations dans lesquelles bien, les deux ont des valeurs qui, sont, qui nous intéressent, mais dans lesquelles on doit trancher entre deux options.
1: C'est ça, ça. Ce ça. Ce que ça prendrait en plus, c'est euh, quelles sont les, 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 les valeurs euh, ou les normes morales que respectent euh, ces robots, en plus de ces normes très, très euh, générales avec lesquelles on peut être euh, d'accord. Et et ce, ce, ceci étant dit, c'est une question qui se pose aussi pour les, pour les humains, parce que euh, voilà, on peut se demander quelles sont les, les, les normes et les valeurs qu'on doit mettre en place pour, euh, dans, dans ce type de situation. Quoi.
0: Et ça nous ramène un peu à la question qui est centrale au, dans ton livre, c'est qu'essayer d'explorer les différentes écoles de l'éthique normative, euh, l'utilitarisme, le déontologisme euh, et l'éthique de la vertu. De quelle manière est-ce qu'on pourrait utiliser ce cadre-là pour réfléchir un peu à, à ces dilemmes là et comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que euh, les algorithmes ou les robots euh, interagissent dans des situations de dilemmes éthiques?
1: Oui, tout, tout à fait, ça a vraiment été ça, c'est le, le, le cœur du livre, c'est ce qui a un peu motivé l'écriture, c'était tout, tout simplement la question, mais ben, quelles devraient être les théories morales ou les règles morales à implémenter éventuellement, si c'est possible, dans des, euh, dans des robots Alors, euh, une voiture autonome, c'est un, un genre de robot, c'est un robot de, de transport. Je parle aussi des, des agents euh, conversationnels ou des chatbots qui sont de type de… de... De robots Et, euh, et donc là, c'est de l'éthique des algorithmes, encore une fois, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on devrait les, les programmer. Euh, éthique des algorithmes que j'envisage je, comme un sous-ensemble de l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc l'éthique de l'intelligence artificielle, ça serait, ce serait est-ce qu'on doit, oui ou non, développer des assistants conversationnels Est-ce qu'on doit, oui ou non, développer des, euh, des voitures autonomes Et l'éthique des algorithmes, c'est plus comment les, comment les programmer. Et donc là, euh, euh, l'éthique des algorithmes, c'est donc, donc de l'éthique appliquée au, au, aux algorithmes. Et ce que j'ai fait simplement, que je ne suis pas le premier à le faire, c'est que j'ai envisagé comment les grandes théories ou quand les grandes familles, les trois grandes familles de théories euh, morales euh, répondent à ce... Euh, à, à, à ce sujet-là et donc j'ai envisagé un robot euh, déontologue, robot euh, utilitariste et robot euh, éthicien de la, de la vertu et quand on regarde dans le détail par exemple quand on regarde euh, dans une situation de type euh, euh, écraser un vieillard ou un, ou un enfant par exemple, donc ce on, ce on voit souvent en, en en philo, avec les, les est un exemple de situation de type trolley, tra tramway.
0: Et voilà, c'est le cas d'une voiture qui filerait à toute vitesse, puis qui serait contrôlée par un, un algorithme. Et là, on, on doit savoir si on veut programmer cet algorithme-là, savoir -ce qu va qui va sacrifier, quel choix il va faire, la personne dans la voiture, la personne devant. C'est ouais. un une version, comme tu dis, du, du dilemme du trolley.
1: Exactement. C est, c est, et, 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 sauf que la grosse différence, c'est que dans le dilemme du, euh, du trolley ou du tramway, euh, c'est spéculatif, on fait ça pour essayer d'affiner de, de, nos intuitions, mettre nos intuitions en accord, nos intuitions morales en accord avec des, des grandes euh, théories. Et, et c'est parfait pour enseigner l'éthique, d'ailleurs, parce que euh, ça permet d'avoir quelque chose de concret sur lequel
0: réfléchir. Un contraste donc, assez fort sur quoi, avec... les différentes options.
1: Exactement. Parce qu'on a des intuitions très, euh, très variées, puis on a, on a des intuitions un peu inconsistantes aussi. Donc, c'est intéressant de, de, de les examiner. Euh, que ce qui se passe avec le, le, les voitures autonomes, avec les robots de transport, c'est que là, on n'est plus dans la spéculation de comment est-ce que euh, nos intuitions morales s'accordent avec des grands principes. Non, il faut prendre une décision parce qu'il il, il va falloir, si la voiture existe, euh, euh, il va falloir la programmer d'une manière ou d'une autre pour qu'elle elle réagisse d'une manière ou d'une autre en cas d'accident euh, inévitable. Ça peut être euh, euh, qu'on décide de la programmer pour qu'elle réagisse de façon random. qu'il y a un tirage au sort, finalement, en mettant entre le, le vieillard ou l'enfant. Mais ça, c'est une, une décision euh, aussi. Et alors là, ce qu'on trouve quand, quand on examine les, les théories morales sur cette question précise, euh, ben, comme souvent en, 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 en éthique, euh, c'est compliqué. Mais en gros, on peut quand même dire que les déontologues risquent de ne pas vouloir choisir entre, euh, euh, mettons, le vieillard et, et l'enfant parce qu'ils accordent une dignité morale égale aux deux, ils s'appuient sur les droits humains fondamentaux. Donc là, le tirage au sort paraît une façon de s'en sortir euh, acceptable. Euh, un robot utilitariste ne serait pas forcément d'accord parce que, ou euh, des utilitaristes en tout cas, ne seraient pas forcément euh, d'accord parce qu'ils peuvent argumenter que euh, euh, en particulier le vieillard puisqu'il lui reste peu de temps euh, à vivre c'est un moins grand sacrifice de supprimer sa vie que de supprimer la vie de, de, de l'enfant à qui il reste potentiellement une, euh, plus longtemps à vivre et donc si, si on cherche à maximiser le, le bien-être il peut y avoir quelque chose de rationnel à euh, décider de sauver, euh, sauver l'enfant plutôt que le, le vieillard et puis, ça, c'est un peu l'originalité du livre, c'est que j'ai aussi regardé ce qui se passe avec la troisième famille de théories morales.
0: Avec l'éthique de la vertu, c'est quelque chose de nouveau parce qu'en général, comme tu dis, le dilemme du trolley est souvent compris comme une opposition ou une exploration de l'utilitarisme versus le déontologisme, pensé en termes de maximisation des conséquences ou en respect de, de certains droits. Or, là, toi, tu te dis, mais en fait, on va comprendre l'éthique algorithmique avec une autre école qui est moins, peut nous venir moins intuitivement à l'esprit qui est euh, l'éthique de la vertu. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que oui. moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Alors, c'est sûr qu'à priori,
1: ça paraît bizarre. Parce que, ce que la, la, donc, la, si on regarde les définitions de l'action correcte, définition de l'accent correcte pour le déontologue, c'est euh, agir en respectant certaines euh, normes ou certains droits fondamentaux. Action correcte pour l'utilitarisme ou le euh, conséquentialisme, c'est promeut certaines valeurs, maximise le bien-être, par exemple. Et, et l'action correcte pour le, le, les éthiciens de la vertu, c'est agir comme une personne vertueuse agirait. Et alors là, c'est sûr, que dans une voiture autonome, mais on n'a pas de, ce sont des voitures, ce ne sont pas des personnes, on ne voit pas trop comment elle pourrait agir comme agirait une personne euh, vertueuse. Sauf que, sauf que, et euh, c'est pour ça que je pense que l'éthique de la vertu est, est, peut être pertinente pour euh, nous aider à réfléchir aux questions d'éthique des algorithmes. Ben, la, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, qui est une technique d'intelligence artificielle, fonctionne de façon assez analogue à, euh, quoi, y a, y a, on peut vraiment faire un lien entre l'éthique de la vertu qui nous dit agis comme le ferait une personne vertueuse et l'apprentissage supervisé. Qui en gros, c'est la, te la technique qui, est, qui a un peu révolutionné l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis 2012. C'est un, 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 quelque chose auquel Yoshua Bengio, euh, prof à, à, à l'UdM, a beaucoup euh, contribué. Et, et là, l'idée, c'est que des algorithmes se servent d'exemples de, pour euh, apprendre à faire des, des choses. Donc, si on était capable de euh, euh, donner des exemples de bonne conduite, euh, à des euh, robots, euh, ben, on pourrait dire qu'on a construit des robots vertueux, donc des, des, des robots qui se comportent comme se comporteraient des personnes vertueuses. Alors ça, c'est sûr, pour la... en théorie, ça, ça fonctionne bien. En pratique, on peut penser que c'est plus, euh, plus compliqué à, à réaliser, mais en tout cas, c'est une stratégie qui n'est pas du tout la même que la stratégie utilitariste ou la stratégie euh, déontologiste.
0: Parce que d'un côté, l'utilitarisme, il va juste calculer, il va essayer de trouver le meilleur moyen de calculer les meilleures conséquences qui vont être faites par là. Tandis que là, c'est en lui, en nourrissant ou en formant euh, moralement l'algorithme, en lui en donnant plein d'exemples, en disant c'est ça que tu dois faire et ça que tu dois éviter. Euh, mais ça soulève la question de c'est quoi le... Qu Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est quoi, quoi le, qui, qui le modèle? Est-ce qu est que, est que le modèle qu'on va donner à l'algorithme, c'est Captain Picard ou Catherine Janeway, pour, pour rester dans la science-fiction? Um, ou est-ce que c'est d'autres choses? Ou c'est Jésus, Bouddha ou je ne sais quoi?
1: Ben, c'est sûr que l'éthique de la vertu, ça désigne une famille de, de, de théories. On pourrait dire d'une certaine façon que chaque éthique de la vertu se, spéc se spécifie en fonction des personnes vertueuses qu'elles qu utilisent comme, un, comme modèle Donc, euh, voilà, à certains égards, le christianisme peut être considéré comme une éthique de la vertu où ce qu'il faut faire, c'est faire ce que Jésus euh, aurait fait. Et puis, mais, ou les saints. voilà Là, Typiquement, les saints, on, les, on doit les admirer, mais on doit aussi les, essayer d'être comme eux, quoi, les, les imiter. Donc, on, on est dans ce type de logique. Mais on peut tout à fait... À aller chercher d'autres personnes que les saints, surtout que sur les saints et sur Jésus, on n'a pas tellement de data. Donc, pour faire de l'apprentissage supervisé, ça serait, ça serait compliqué. Donc, et puis, ce qu'il faut aussi, probablement, pour, 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 pour faire de l'apprentissage supervisé, il faut avoir plusieurs euh, exemples, plusieurs euh, modèles. Donc, construire une voiture qui se comporterait comme euh, Jésus, euh, euh, en fait, il faudrait avoir plein, plein de Jésus, un millier de Jésus. Euh, et,
0: et, et, les faire avoir des accidents ensuite et ouais par exemple
1: ou ouais. là on tout cas tout simplement demander mon, le, le plan que je propose à, à la fin du à la fin du livre euh, c'est d'essayer d'identifier des personnes vertueuses puis d'en avoir en, en assez grand nombre alors' là, pour, pour réfléchir à la meilleure façon de d'identifier mettons le 1% des personnes les plus vertueuses sur un sur un territoire, et une fois qu'on a identifié ces, ces personnes, donc là effectivement on peut leur, on peut leur poser la question, euh, est-ce qu'il vaut mieux sauver l'enfant ou, le, ou le vieillard, on peut euh, essayer de... Euh, un, un, un des gros avantages de l'éthique de la vertu sur ces deux euh, consoeurs, l'éthique utilitariste et l'éthique déontologique, c'est son inscrit un peu indirect. L'éthique de la vertu, elle ne nous dit pas directement « c'est ça qu'il faut faire ». Elle nous dit « il faut faire ce que ferait une personne euh, vertueuse ». Alors que les deux autres, elles nous disent directement bah, « il faut respecter telle norme, il ne faut jamais mentir » ou « il faut promouvoir telle valeur, mettons le, le, le plaisir, il faut maximiser le, le plaisir ». Alors que l'éthique le, de la vertu, elle a, elle a cette stratégie euh, indirecte. Ça, c'est un, 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 un premier avantage, me semble-t-il. Et elle permet aussi de tenir compte d'autres aspects dans la, 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 la cognition morale humaine. Il y a du, ce qu'on appelle du système 1 et du système 2. Le système 1, c'est le système cognitif, euh, intuitif, euh, par, en particulier là où il y a des, des émotions. Donc, face à une certaine situation, peut-être qu'on ne sait pas quoi faire du point de vue du système 2, qui est le système rationnel. Ça, c'est des grandes divisions en, en psycho-cognitive, euh, mais on ressent quand même des choses assez fortes au niveau du, du système 1 mettons on a une émotion d'empathie puis c'est cette émotion d'empathie qui va faire qu'on qu agit mais les, 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 les théories utilitaristes ou, ou déontologistes elles ne elles, elles touchent pas au système 1. Elles sont uniquement dans, un, un, dans le système 2. Alors que l'éthique de la vertu, comme elle prend appui sur des, des personnes vertueuses, sur des agences qui ont euh, des émotions, qui ont un système 1 et un système 2, ben en, 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 en utilisant ces modèles euh, de personnes vertueuses dans l'apprentissage supervisé, on peut espérer aller attraper des, euh, des intuitions de personnes vertueuses qui relèvent pas simplement du système 2, mais aussi du, du système 1. Euh, et donc ça, ça, ça serait intéressant, parce que ça, ça voudrait dire qu'on pourrait développer un genre d'intuition morale euh, pour, les, pour les robots qui serait euh, développé à partir de, ce, de ces modèles de... Bon, c'est sûr que c'est assez spéculatif, ça n'a jamais été vraiment, vraiment proposé, c'est une, une des propositions du, du livre, je m'attends à recevoir des, euh, des objections, mais euh, c'est comme ça qu'on avance, c'est en, en proposant des, des nouvelles choses.
0: Excellent, mais déjà dans le livre, tu as, tu as anticipé certaines critiques quand même, dont la critique traditionnelle qu'on fait à l'éthique de la vertu, la question des, de la situation, qui disent en fait, bien, on, des vertus qu'on imagine comme étant des choses qui, qui sont stables dans le temps, bien, ils sont, euh, en fait, ils, ils dépendent du contexte. De quelle manière est-ce que, est-ce que tu, tu dans ton livre, répond à ce genre d'objection situationniste-là, avec ouais. un, un grand guillemet?
1: Oui, c'est sûr qu'on a, on, on a l'impression en général que les gens agissent à partir de leur âme ou, ou, ou à partir de leur euh, euh, volonté individuelle et à partir de leurs vertus et de leurs vices. Et puis on attribue facilement un bon ou un mauvais comportement aux vices ou, ou aux vertus des, des gens. Or, on a eu plein de, de, depuis euh, les expériences de Stanley Milgram, en fait, parce que c'est un des premiers chercheurs à, à s'être intéressé à ça. Donc là, on parle en, en psychologie morale. Euh, on a eu plein d'expériences en psychologie morale qui nous ont montré euh, que souvent la bonne explication aux comportements moraux ou immoraux des gens ne se situe pas du côté de leur caractère mais du côté de la situation dans laquelle ils sont, donc typiquement chez Milgram les gens sont en situation de soumission à l'autorité et euh, ils se mettent à agir de façon qui peut paraître euh, bah, qui, vraiment sans cœur en envoyant des décharges électriques mais ce n'est pas parce qu'ils sont sans cœur c'est parce qu'ils sont dans une situation particulièrement stressante dans l'université avec des docteurs en Sarau qui leur disent, bah, Non, il faut absolument que tu envoies telle décharge électrique, etc. Mais donc ça, ça c'est ça, 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 des, des études qui relativisent le poids de, euh, euh, de la pompe composante vertu par rapport à la composante situation pour expliquer un comportement euh, moral ou immoral de quelqu'un, mais ce n'est pas des études qui disent la composante euh, vertu égale à zéro. Et en fait, même dans les expériences de Stanley Milgram, il bah, y a des gens qui avaient peut-être plus de force de volonté ou qui, qui, qui refusaient d'envoyer de, euh, les, les, les chocs assez vite. Donc on pourrait se dire, bah, voilà, les, les personnes vertueuses en fait c'est les personnes qui sont plus vertueuses que la, que la moyenne et puis si on avait, une belle, si on avait des belles statistiques c bon, ça c'est difficile de savoir co comment évaluer la, la vertu mais en supposant qu'on ait des, des belles statistiques sur euh, 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 le niveau de vertu de, de chacun euh, ben, les personnes vertueuses ce sont celles qui, sont, qui ont le plus tendance à résister à à la situation et à exprimer leur, euh, leur vertu dans leur, euh, dans leur comportement.
0: Quoi. Autrement dit, si on prend l'expérience de Milgram, ça aurait été les gens qui ont, qui ont envoyé le moins de chocs possible, et qui, qui, sont, qui sont partis le plus vite possible en disant « non, j'accepte pas ça ». Puis on, on aurait commencé à prendre ce genre d'exemple-là puis on l'aurait mis dans l'algorithme en disant « voici c'est ce qu'on considère comme étant des gens vertueux qui, même dans une situation avec des pressions extérieures, ils ont fait, entre grands guillemets, la bonne chose ».
1: Well, ben, en tout cas, ce serait, ça serait une donnée euh, pertinente, ce ne serait sans, sans doute pas suffisant, mais on pourrait dire, ok, là on a identifié, mettons, un, un 10% de la population qui arrive vraiment bien à résister à, à l'autorité, donc qui, qui arrive à tenir, à, 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 à qui on, on, on ferait confiance. En fait, c'est un peu ça l'éthique de vertu et puis dans le… le le, le, la façon dont je propose de, de programmer les, les algorithmes à partir de cette théorie c'est un peu de euh, identifier à qui est-ce qu'on veut des robots à qui on puisse faire confiance euh, et du coup on voudrait si on utilise l'apprentissage supervisé on veut qu'il soit euh, euh, fabriqué pour leur euh, raisonnement euh, moraux là pour leur programmation euh, morale on veut qu'ils soient fabriqués à partir de modèles en qui on a confiance donc finalement, une personne vertueuse c'est une personne en qui on va avoir confiance et probablement que voilà les personnes qui arrivent à résister dans la euh, dans l'expérience de Milgram ben spontanément on leur fait un peu plus euh, confiance euh, après c'est sûr que ça probablement que ça suffit pas il y a peut-être des gens qui sont euh, très anti-autorité et c'est juste parce qu'ils sont anti-autorité qu'ils n'ont pas répondu correctement dans l'expérience dans de Milgram, mais qui par ailleurs sont euh, sont absolument pas empathiques, sont absolument pas honnêtes, etc. Donc là, on ne pourrait pas les prendre. Mais là, là, en fait, là, là, c'est une, une question difficile, ça. Comment est-ce qu'on identifie les, les personnes vertueuses Ma suggestion, c'est euh, de passer un peu par l'intelligence collective, à savoir de demander en tout cas, point, personnellement, j'ai l'impression que si on me demandait, ah ben, nomme-moi deux ou trois personnes que tu juges, que tu connais bien personnellement là, et que tu juges plus vertueuses que la moyenne, ouais, j'y arriverais. Je pourrais me tromper comme tout le monde, mais, mais j'ai des, des, des intuitions sur ouais, un tel ou une telle est, est, est plus vertueuse. Et si on, si on demande ça à tout le monde et qu'on a un genre de modèle, alors je ne sais pas comment exactement, mais qui, qui, qui fasse... On, on, on repère les personnes qui ont plus tendance à, à mieux se comporter et avec eux, à partir d'eux, on fait la morale au robot.
0: Excellent, excellent. Je, je, je reviens sur un élément que tu as dit qui me semble vraiment important, qui va me faire retourner à la question de la science-fiction. Tu te dis qu'en fait, un des objectifs qu'on doit faire en développant des des robots, des, des algorithmes qui sont euh, éthiques, c'est qu'on ait confiance en eux. Puis ça, ça, ça résonne un peu avec la question, le, le rapport qu'on a avec la dans la science-fiction, parce que souvent on imagine des, des robots dans la science-fiction qui sont des purs utilitaristes, qui veulent juste maximiser. Puis là, il y a, évidemment, ça, ça devient une dystopie euh, cataclysmique où euh, le robot, en voulant trop bien faire son travail, euh, de maximiser l'utilité. Euh, bien, il va, il va faire quelque chose de terrible, puis on ne peut plus lui faire confiance, puis en fait, ça crée plus de peur, même si on sait qu'il est programmé à maximiser l'utilité euh, ou à, à, à accomplir son truc. C'est un critère qui vient, disons... Euh passer à côté d'un de, 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 de robot qui a juste une mission pour dire, en fait, euh, on voudrait des robots auxquels, non seulement, on, on a mis un bon code moral, mais qu'en tant qu'humain, on peut regarder en disant, mais je fais confiance mm -hmm. que tu vas avoir un bon jugement, euh, tu ne vas pas devenir le dictateur de la Terre. Euh...
1: c'est Probablement qu'un des, des utilitaristes orthodoxes ne serait pas trop d'accord en disant, non, non il faut vraiment que le robot soit euh, utilitariste, le, le, le reste, ça compte pas. Il faut... Euh... Il faut maximiser l'utilité. Euh, euh, et parfois, je peux penser ça. Je ne suis pas complètement anti, euh, anti utilitarisme mais si on regarde du point de vue de euh, effectivement en quel type de robot j'aurais confiance, j'aurais clairement davantage confiance en un robot euh, qui serait peut-être un peu moins un saint moral qu'un robot parfaitement utilitariste qui a tout prévu. Euh, mais dont je pourrais prévoir ce qui, euh, ce qui va faire euh, voilà, avec, qui, avec qui je pourrais euh, avoir une, une relation euh...
0: Où ces décisions vont, vont faire du sens, si je me permets, parce qu'ultimement, on pourrait imaginer un robot purement utilitariste qui fait quelque chose que, en tant qu'humain, tu n'as pas fait tous les calculs. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il ouais. faut toujours aller à, au huitième degré pour comprendre le, le, la globalité de son calcul. Tandis que si on, pour faire confiance, il faut qu'on puisse comprendre un peu, on puisse se projeter ouais. un minimum dans la décision qui a été prise. Puis, euh, que le, le, le critère de la confiance nous permet quand même de distinguer ou d'ajouter un critère dans le design de euh, ouais, puis je pense qu'il
1: y a quelque chose aussi que permet la, le robot euh, vertueux, c'est que c'est un, un l'éthique de la vertu elle n'est jamais trop sûre de sa réponse parce que faut dire bah, peut-être que ok euh, euh, telle personne vertueuse aurait fait A mais peut-être que telle personne euh, telle autre personne vertueuse aurait fait B. Euh, Peut-être que Jésus aurait sauvé le vieillard, mais que euh, une autre personne vertueuse aurait sauvé l'enfant. Le, Donc il y, y a un côté un peu euh, imprévisible ou indéterminé dans la décision que peut prendre un. Quoi, que, à, à laquelle amène l'éthique la, de la vertu, ce qu'on lui a souvent reproché en disant bah euh, l'utilitarisme ou le déontologisme sont bien plus euh, euh, utiles parce qu'ils nous donnent une et une seule bonne réponse. Mais. Euh, je pense que ça peut être quand même, un, ça peut aussi être malgré tout un avantage pour l'éthique de la vertu que d'avoir un, un, un genre de flou. Où il y a quelque chose. À un moment donné, je parle de l'humilité épistémique que, que, que nous amène l'éthique de la vertu, c'est-à-dire on ne sait pas forcément quelle est la, 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 la bonne chose à faire. Et c'est pas. Je, je, je pensais à ça parce que le, un, un, un robot utilitariste. Ben Peut-être que ce n'est pas vrai que la, la seule et unique chose à, bonne chose à faire, c'est de maximiser le, le bien-être. Et d'ailleurs, il voilà, y, y, y a des versions euh, de super-intelligence utilitariste devenue folle qui, pour maximiser le, le bien-être, vont se mettre à créer du, euh, une matière qui s'appelle… Ouais, là, pour le coup, c'est une expérience de pensée de science-fiction. Voilà. Imaginons une matière synthétique qui euh, jouit tout le temps. Et, euh, et donc une super intelligence euh, euh, artificielle utilitariste pourrait rationnellement décider de remplir l'univers de cette substance qui jouit tout le temps parce que c'est effectivement ça qui maximiserait le mieux et si pour y arriver il faut éliminer euh, toute autre espèce de, de, de vie euh, sentiante ben ça demeure rationnel donc, alors bon, voilà, donc ça, ça c'est un... un, un un genre d'écueil de, 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 euh, euh, auquel peut nous amener le, euh, la stratégie utilitariste et c'est pour ça qu'on peut ne pas trop avoir euh, confiance alors qu'en revanche si on sait que notre robot ben, il va juste se comporter comme un bon mixte des bonnes des, des, des personnes euh, qu'on aura jugées vertueuses ben, elle ne va, va pas remplir l'univers de, de, euh, de la substance magique qui jouait tout le temps on, on, on peut da, on peut da, on peut davantage anticiper on peut, da, on, peut da, on peut davantage euh, euh, avoir confiance encore une fois ouais
0: Excellent, excellent. Je, je vais prendre une autre petite question qui est un peu euh, périphérique à ça, mais qui va revenir à, aux enjeux éthiques. Euh, comment est-ce que c'est réfléchir à ces enjeux-là d'éthique en voyant en abordant les, les, la discussion de la vertu, de tout ça, dans un domaine qui est en constante progression qui, euh, et qui mêle plein d'enjeux, qui mêle l'enjeu de des débats autour de la superintelligence, comme tu parles, euh, des... Euh, des risques existentiels pour l'être humain, à la fois euh, qui mêlent des enjeux euh, de production euh, de code pour des biens de consommation quotidienne, de parler des robots conversationnels ou des agents conversationnels. Il y a autant euh, les intelligences artificielles qui se développent euh, pour les voitures. Euh, il y en a pour plein de trucs. Alors, c'est comment penser à ça puis trouver une, une, une niche, disons, une, une, une réflexion quand tout est en mouvement autour et ça va autant dans euh, une réflexion... Euh, presque de, l de, la, de, de type d'expérience, de pensée, pour savoir euh, la super-intelligence, quand elle va arriver, si elle va arriver, si c'est possible, si c'est un danger.
1: Oui, mais y a, y a, c'est sûr, pour un, un, un philosophe, il y a quelque chose de super excitant de se trouver devant un, un, un nouveau domaine. Euh, alors, toutes tout, tout, tout les questions en éthique des algorithmes, en éthique des de l'intelligence artificielle, ne sont pas nécessairement radicalement nouvelles. Il y, y a des choses qui sont... Euh, il voilà, n'y a, a pas de nouveaux principes éthiques qui sont euh, qui sont créés puis il y, y a plein de situations je, pas, je pense à la, la, la les enjeux autour de euh, des réseaux sociaux de la propagande bon une question de propagande et de manipulation de l'esprit humain ça existe depuis euh, depuis longtemps disons que là la, la puissance de l'intelligence artificielle fait que c'est plus il euh, y a plus, plus de plus de magnitude mais il y a aussi, donc, enjeux anciens renouvelé par l'intelligence artificielle, mais il y a aussi quelques trucs qui sont relativement, qui sont vraiment nouveaux. Mais moi, ce qui me fascinait euh, beaucoup, c'était aussi pas mal cette histoire de, euh, euh, ouais, comment est-ce qu'on programme, on devrait programmer le tramway pour de vrai, quoi. Plus, plus juste dans une expérience de, de pensée, mais il faut se mettre d'accord sur un… Donc, il y a quelque chose de très, très appliqué qui euh, oblige le les chercheurs en, en, en philosophie à, 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 à s'intéresser au, au concret. Après, c'est sûr qu'on peut être un peu perdu parce que, euh, puisque c'est nouveau, il n'y a pas encore de, de, clairement de courants d'école qui sont euh, euh, de, de gros arguments classiques qui ont... Euh, Uh, 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 reçu des contre-arguments classiques euh, et, et qu'on maîtrise donc on, on est un peu dans l'invention le... dans et puis on, 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 voit, on voit un peu un domaine se constituer euh, au, au jour le jour là, donc euh, moi j'encourage les, les, fortement les, les, les philosophes à aller à les voir parce qu'il y a plein plein de choses à, à, à creuser euh, si on aime un petit peu la, la philo appliquée c'est merveilleux quoi
0: Excellent, excellent. Puis euh, tu as parlé de l'éthique des agents conversationnels. C'est quoi les enjeux particuliers qu'il y a à ces euh, types d'algorithmes-là qui, qui servent à converser avec nous, qu'on dit en anglais les chatbots? Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Alors ça, c'était une découverte pour moi, là, puis je vais encore en avoir à, à y penser parce que, euh, oui, a priori… Euh... On n'est pas autant dans une voiture, en un cas d'accident, on comprend très clairement qu'il y a des trucs de vie et de mort. Dans le cas des agents conversationnels, donc quand je parle d'agents conversationnels, c'est euh, OK Google, Alexa, euh, Siri, euh, ce, ce, ce genre de, de, de bots. Euh... Oui, dans, dans, dans le cas de ces agents conversationnels, donc qui là, encore, sont encore en partie autonomes, qui peuvent euh, parler, et quels sont les, les enjeux euh, éthiques qui peuvent ressortir Alors c'est sûr que ça va être des enjeux de moins grande amplitude. Comme je disais, ce pas des enjeux de, 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 de vie ou de mort. Donc c'est plutôt des enjeux de moindre intensité morale. Mais par contre, sachant qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'agents conversationnels et qu'il va y en avoir de plus en plus que les gens... Euh, Bon, c'est 20% des, des foyers américains qui ont un, un, un Google ou un, ou un Alexa chez eux. Euh, S'il y a des euh, paramètres algor algorithmiques qui ont des conséquences bonnes ou mauvaises et qu'on multiplie ça par l'ensemble des agents conversationnels qui sont vendus, ça, ça, ça peut au final être même plus important comme question morale que euh, les histoires de, de voitures autonomes qui écrasent un enfant ou un vieillard, qui sont relativement anecdotique. Quoi. Euh, alors, euh, premier type de, de question qu'on pourrait avoir, que j'aime pour, pour montrer comment ça se passe, on pourrait par exemple tout à fait imaginer qu'un agent conversationnel euh, se rende compte qu'il y a de la violence conjugale ou qu'un agent conversationnel se rende compte qu'une euh, personne qui est dans la pièce ne répond plus et qu'elle a probablement fait une attaque ou qu'un agent conversationnel se rende compte qu'il euh, euh, y a des bruits de, de, de feu. Que... Et donc la question qu'il pourrait se poser, est-ce qu'il devrait appeler la police, euh, l'ambulance, euh, les pompiers euh, Donc ça c'est sur les, les pouvoirs d'une certaine façon qu pour... supplémentaires qu'on pourrait donner à un agent conversationnel pour euh, améliorer la, la sécurité. Euh, ou la santé, ou le la non-violence conjugale. Euh, mais il y a, a, a d'autres questions qui relèvent plus de, un peu éthique de la conversation. Donc ça, c'est ça, ça, un domaine qui, euh, je pense, est, est à, à, à débroussailler. Euh, Qu'est-ce que des agents conversation conversationnels peuvent dire ou ne pas dire qu'il y aurait des vrais... Euh, où il y aurait des enjeux euh, éthiques. Alors il y a tout ce qui concerne la politesse. Euh, par exemple, le, euh, je pense que c'est Amazon, son, son Alexa, a permis euh, permet aux parents d'actionner euh, une option pour que euh, l'agent conversationnel, alors je ne sais plus le détail, mais du genre demande, mais c'est que c'est 10 si tu veux que l'agent conversationnel qui parle à l'enfant pour lui dire... Si tu veux que je le fasse, dis s'il te plaît. Quoi. Euh, si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne vais pas mettre euh, ta musique, je ne vais pas mettre ton, ton histoire. Donc là, c'est un, une, une façon d'enseigner de, aux enfants euh, le réflexe de dire euh, s'il te plaît. Bon, ce n'est pas directement moral, mais euh, la frontière entre eux, la politesse et la moralité est quand même un peu, euh, un peu floue. Il peut y avoir des enjeux aussi liés à... Euh, euh, avec, avec les enfants, ça, ça on, on, on arrive à, à trouver assez facilement des, euh, des questions parce qu'il y a des enjeux de paternalisme. Donc, est-ce qu'un agent conversationnel devrait répondre Qu'est-ce qu'un agent conversationnel devrait répondre à un, à un jeune enfant qui dit -ce que le Père Noël existe euh, Bon, il faut, il faut, il faut y penser. Probablement que la bonne chose à faire, c'est de trouver une façon de détourner, mais... Ça, ça pourrait se, se discuter. Puis enfin, il y a tout ce qui relève de comment est-ce qu'un agent, puis là, c'est pas spécialement lié aux enfants, aux enfants mais euh, comment est-ce qu'un agent euh, réagit à des insultes, par exemple? Comment est-ce qu'un agent conversationnel, automatisé, euh, pourrait réagir à des propos super sexistes ou super racistes? Est-ce qu'on assume qu'il euh, n'a rien à dire et que c'est... Ou au contraire, est-ce qu'on le programme de façon à se dire, ah, non, là... Je ne peux pas répondre à ça, ou, ou même qu'il fasse une réflexion en disant non, non ça c'est trop, trop sexiste pour, pour moi comme, comme propos. Et, euh, et, voilà, et pro probablement qu'il y, y a encore plein d'autres euh, éléments euh, euh, où le, la façon dont on, on interagit avec, euh, avec un agent conversationnel a
0: une vraie dimension
1: euh, éthique.
0: Excellent, excellent. Euh, pour boucler la boucle un peu, puis pour euh, faire un, un revenir à ce qu'on disait au début, puis rattraper toute tout, euh, le vaste quantité de sujets qu'on a abordés, j'aimerais poser une question qui se tourne vers l'avenir un peu. Euh, parce qu'ultimement, on, on voit que, comme tu nous as décrit, euh, il y a plein d'enjeux d'éthique de, des algorithmes, d'éthique d'intelligence artificielle, et il y a le, la science se développe et les, les, les outils ou... L'utilisation de l'intelligence artificielle se développe aussi très rapidement. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça devienne une préoccupation centrale dans, euh, et pour ceux et celles qui, euh, qui développent ce genre d'algorithme-là? Parce que peut-être que c'est moi qui est un peu à l'extérieur de tout ça, mais j'ai l'impression que bien, le développement des, des, des outils ou des mécanismes ou des bots, ou de tout ça, se fait euh, très rapidement. Puis ensuite, l'éthique est un peu à la remorque de tout ça. Est-ce qu'il faudrait, Est-ce qu'il va falloir, par exemple... Euh, des, des cataclysmes ou des, des situations particulières pour qu'ensuite qu'on prenne en tant que société sérieusement qu'on prenne au sérieux ce genre oui. de choses-là? Est-ce qu'il faudrait pour qu'on prenne conscience de, 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 de certains dangers liés à l'intelligence artificielle? Ou est-ce que tu trouves plutôt qu'en fait, ça, ça va bien, puis euh, on, on, on suit à un bon rythme? Qu'est-ce que, qu -ce que as, tu penses? Ben ouais,
1: euh... Mon impression, c'est que en tout cas, les chercheurs en intelligence artificielle que je côtoie, ils ne prennent pas ça à la légère. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont conscience qu'il y, euh, y a des enjeux euh, éthiques. Euh, après, ce qui est, ce qui est difficile, vous euh, allusions au code de Nuremberg, ou à des choses en, en, en bioéthique. Oui, on peut, on, peut, on peut faire des, des liens entre la, ce qui s'est passé en bioéthique où tout d'un coup, on avait des nouvelles questions... Euh, Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut manipuler euh, euh, des cellules souches, ce, ce genre de choses? Puis là, on a là aussi, on a des, éventuellement des nouvelles questions euh, avec l'éthique de, de l'intelligence artificielle et des, et des algorithmes. J'ai l'impression que c'est. Euh, pourquoi c'est difficile de, de. Ça serait difficile de faire un, un, un code général, c'est que c'est tellement spécifique à chaque. Euh, à chaque application. Voilà les, les, les questions qu'on doit se poser pour des euh, chatbots est -ce doivent, comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec les enfants, ou comment est-ce qu'ils doivent répondre à des insultes racistes ou, ou sexistes. Bon, c'est vraiment c'est spécifique à ça, et c'est pas sûr qu'un un code, euh, code de l'éthique des algorithmes qui va nous dire quand est-ce que le racisme ou le sexisme sont, sont acceptables. C'est une question euh, euh, générique. Donc, c'est pour ça que la, la, la conclusion du livre, c'est un peu de dire euh, faire de l'éthique, des... faire de la morale en robot, c'est faire de la morale tout court, c'est juste se rendre compte qu'il y a plein de questions euh, morales qui nous entourent, très souvent on ne va pas y penser parce que c'est notre on réagit avec notre système 1 éventuellement, ou en tout cas il y a des habitudes sociales qui font qu'on se comporte à peu près comme on devrait se comporter. Ce qui se passe quand on doit programmer des robots, c'est qu'il ben tout, tout d'un coup il faut, faut, faut être transparent sur euh, la procédure de décision, comment est-ce que notre agent conversationnel va décider, oui ou non, de dire la vérité sur le Père Noël à un enfant, comment est-ce que notre voiture autonome va décider d'écraser euh, X plutôt que, que Y. Donc, euh, ça, ça nous oblige à être très clair sur la, la morale, à, à, à mettre carte sur table. Il y a un côté comme ça où on est, on est aussi, si, on, si on veut programmer euh, des algorithmes qui respectent certaines normes ou certaines valeurs euh, morales, ben on n'a pas le choix de, de les, les énoncer. Parce que c est, c est, finalement, tout, tout le défi, c'est ça, c'est de traduire dans des algorithmes donc dans des, euh, dans des choses qui sont euh, précises, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des, des fonctions random et de l'aléatoire, mais on, on veut savoir précisément où est la fonction random et, et aléatoire. Donc voilà, est, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est de traduire des, des principes euh, éthiques euh, généraux dans, dans du code pour faire fonctionner une, une machine. Donc la, 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 la nouveauté, elle est, elle est surtout là en fait, elle est dans l'obligation de, euh, de faire cette traduction de, euh, de l'éthique à, à, à du code, ce qui, est, ce qui pour le coup est, est inédit dans l'histoire humaine.
0: Excellent. Je pense qu'on a touché à presque tous les sujets que j'avais en tête, en fait, tout, tout ce que j'avais. Je te remercie beaucoup d'avoir participé d'avoir répondu à mes questions et d'avoir tracé les lignes de l'éthique de la vertu pour l'intelligence artificielle et de nous avoir donné un si bon livre qui parle autant de science-fiction que d'éthique. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi.